Hola, soy Susana Ribeiro. Bienvenidos a Le Llaman Autoestima. Hoy hablaré sobre el resentimiento y todo lo que generamos cuando nos ponemos a la defensiva. Estar a la defensiva no siempre es algo que hacemos queriendo. Un ejemplo típico es cuando alguien hace un cumplido a otra persona y ante el comentario el receptor replica ¿qué estás queriendo decir? Sin duda, la persona que hizo el cumplido se sentirá sorprendida y la escena puede terminar mal, ya sea en, discus en discusión o en un silencio de hielo. Entonces, estar a la defensiva implica una reacción diferente a la que se espera. Si ante una frase positiva o hasta neutral atacamos como si fuera una amenaza o hacemos que salte una chispa, es porque algo no va bien en nuestro interior. Algunas de las razones por las que podemos estar a la defensiva son que creemos que la actitud del otro es amenazante y que ataca nuestra integridad personal. Esto puede deberse a que hemos vivido muchas decepciones en nuestra vida y porque esa persona mmm, puede que no haya actuado bien con nosotros en el pasado. También puede deberse a que estamos pasando por una situación eh, de mucha presión o estrés, ya sea en el trabajo o en la vida personal, Cualquier cosa hará que suenen las alarmas. Aunque es verdad que hay muchos recelosos por naturaleza y que suelen vivir en una atmósfera de desconfianza que hace que nunca se puedan relajar. En el fondo hay un gran temor al fracaso y a la vez una baja tolerancia a las críticas, aunque sean constructivas. La postura defensiva es adoptada porque esa persona pretende proteger su espacio íntimo, algo que no está dispuesto a ceder a nadie, ni siquiera a los más cercanos. Si tenemos eh, resentimiento hacia la otra persona, también nos hace estar a la defensiva. Puede pasar cuando no, no nos llevamos bien con nuestro jefe o algún compañero de trabajo o hemos tenido una separación de pareja, o también cuando tenemos problemas con nuestros padres por actitudes del pasado, etc. La actitud defensiva esconde a una persona insegura de sí misma, de sus habilidades y capacidades, y por eso es muy difícil para estas personas construir relaciones sanas, ya sea en lo privado como en lo profesional. El rencor es un sentimiento tan, human, tan humano como dañino. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos podido sentir cierto resentimiento hacia alguien que nos ha hecho daño o no ha actuado como esperábamos. El rencor bloquea y paraliza el desarrollo y el crecimiento personal. Te deja anclado en el odio, que impide que vivas tranquilo y centrado. La venganza te condena, 
te convierta en verdugo de tu propio agresor. Y ten en cuenta que se puede ser agresivo de muchas maneras, no solo físicamente. Se puede usar sarcasmos, reproches, indirectas, insultando. Todas las conductas pasivo-agresivas que hacen daño al otro demuestran inmadurez, mediocridad emocional y falta de recursos adecuados para solventar los propios conflictos. La solución, por lo tanto, es el perdón. Perdonar totalmente al otro te libera, te llena de paz y sosiego. Te permite dejar atrás ese periodo difícil sanando tus heridas y aprendiendo lecciones, madurando y creciendo como persona. De modo que el perdón es más un trabajo interno que externo. Es una liberación, una aceptación. Soltar aquello que te hace daño y te llena de dolor es un acto de respeto y amor hacia uno mismo. Y ya solo eso es un motivo más que suficiente para practicarlo. Además, perdonar a alguien es un acto también de humildad. Aceptar la situación te devuelve la humanidad y la vulnerabilidad. Por lo general, podemos afirmar que cuanto más nos cuesta perdonar, mayor soberbia tenemos. Un ego inflado y herido que no soporta el más mínimo comentario por parte de nadie. Y es que cuanto más fuerte reacciones frente a las ofensas, seguramente más pequeño e indefenso te sientes internamente. En cambio, las personas que están bien consigo mismas, que tienen una buena autoestima, saben que nadie puede hacerles más daño del inevitable, porque su autoconcepto no depende de lo que opinen los demás de él o ella. Así que, si tú sabes que no eres tonto, no eres torpe y que no eres inútil, estarás tranquilo y te dará igual que los demás digan lo contrario. Vale, eres humano, así que es probable que si te genera cierta incomodidad, te quedes un rato pensando en ello. Pero, digamos que es una, una sensación pasajera que no cala internamente, no te desestabiliza ni te desgarra por dentro. A eso me refiero. Es importante saber que los demás con sus comentarios no hieren. Como mucho, meten el dedo en una herida que tú ya tenías abierta. Hay un dicho popular que dice «Yo perdono, pero no olvido». Aunque sí estoy de acuerdo con su significado, porque parte del trabajo que debemos hacer es el aprendizaje, hemos de hacer que el dolor sirva para algo, que pase por nosotros y nos transforme en lugar de destruirnos. Y para lograrlo es necesario analizar la situación y extraer la parte útil, lo que llamaríamos la lección, para no volver a tropezar con la misma piedra en el futuro. La memoria nos ayuda a tener presente esa enseñanza, adaptarnos para evitar sufrir, 
Así que creo que lo mejor es decir yo perdono y aprendo. Lo bueno de trabajar el rencor es que no es necesario hablar directamente con la persona que nos ha resentido. Podemos perdonarle y sanar nuestros sentimientos aunque no la tengamos delante. Porque, como hemos visto, se trata sobre todo de un trabajo propio para lograr mayor paz. Así que no hay excusa que valga para no vaciar la mochila de todos esos rencores que vienes arrastrando desde hace tiempo. Da igual que la persona no quiera hablar contigo, que esté en otro país o que incluso haya muerto, porque se trata de tu bienestar y tu libertad. En realidad, perdonar debería ser un propósito de vida, porque la incapacidad para perdonar es la causante de mucho dolor, de culpa, resentimiento, pena y amargura. Y el perdón es lo que nos permite superar el sufrimiento, la ira, la tristeza y avanzar hacia la superación del pasado, sanar el presente y liberar el futuro. Hay estudios que demuestran que cuando una persona perdona una ofensa, su vitalidad y energía física se incrementan, mejoran sus patrones de sueño, se vuelven optimistas, se reduce también la presión arterial y mejora su salud en general. Por el contrario, aquellos que siguen enganchados en la ofensa, queriendo vengarse y que son incapaces de perdonar, presentan una mayor probabilidad de padecer enfermedades. Por ello, cuando perdonamos, sea a nosotros mismos o a otra persona, se inicia un potente proceso de sanación. Perdonar es un acto de conciencia, es una manera de tomar la rienda sobre algo que nos ha perjudicado. Es tomar la decisión de dejar de vivir el rencor la ira, la frustración, la depresión y el papel de víctima. Si nos quedamos atrapados en el resentimiento, a quien perjudicamos es a nosotros mismos. Por eso los expertos en el tema del perdón dejan muy claro que los beneficios de perdonar son para quien perdona, no para el que cometió la agresión. No siempre es sencillo aplicar estos conceptos en nuestras vidas, pero lograrlo puede darnos la oportunidad de conseguir efectos muy favorables para nuestras relaciones y para nosotros mismos. Sería más sencillo bajar la guardia, dejar de luchar contra nosotros y contra el mundo día tras día, a través de la crítica y de los, juicio y de los juicios destructivos. Lo más probable es que siga existiendo muy arraigada la creencia de que la solución no está dentro de nosotros, sino fuera, en algún lugar desconocido. Pero cada día nos ofrece nuevas posibilidades que nos enseñan que somos los únicos responsables de lo que experimentamos. Lo que nos hace daño no es la realidad, sino lo que interpretamos de ella. Todos y cada uno de nosotros somos los responsables de nuestra existencia. Vivir el rol de víctimas eligiendo no responsabilizarnos no nos permite madurar, lograr el autoapoyo para una sana autoestima y autonomía y nos convierte 
en seres cronológicamente adultos, pero mental y emocionalmente infantiles, dependientes siempre de otros, pero no de una manera sana. Así que si somos capaces de reconocer nuestro miedo y enfrentarlo, seremos capaces de convertirnos en seres que confían en sí mismos, en los otros, en su ambiente, en su mundo, nos convertiremos también en personas capaces de amar sin juzgar y sin condenar y así nos liberaremos a través de la reconciliación. Y ahora vamos con la pregunta que he seleccionado esta semana. Monche de Igualada me dice, mi pareja tiene miedo al compromiso y no sé si insistirle o no. Pues es cierto que hay personas que sienten temor acerca del futuro. El miedo al compromiso es el temor más o menos irracional a una situación que no se ha producido y que tiene que ver con limitar la propia libertad como sacrificio a realizar para formar un vínculo con otra persona. Muchas veces vinculamos el miedo al compromiso al mundo de las relaciones de pareja, pero realmente puede aparecer en cualquier situación en la que se vislumbre la posibilidad de que quedemos maniatados en una relación formal o informal que demande demasiado de nosotros. El modo de pensar de las personas propensas al miedo al compromiso es básicamente individualista, en el sentido más neutro posible de la palabra. No tienen por qué ser egoístas o egocéntricos, simplemente valoran en primer lugar las necesidades individuales y no tanto las colectivas. Así que Monche, lo mismo ocurre con las relaciones de pareja. El miedo al compromiso hace que la posibilidad de tener una relación romántica sea interpretada, entre otras cosas, como una manera de diluir la propia identidad y de, y de sacrificar tiempo y esfuerzo. No se piensa en la pareja como una unidad, sino como la suma de las dos partes. Las personas que muestran un miedo al compromiso constante y sistemático tienden a creer que cada una de las opciones de futuro que se extienden ante sus ojos están destinadas a ser una mala experiencia en la que los costes y sacrificios que hay que hacer no serán compensados por las ventajas. El problema no es tanto que no se acepte un compromiso concreto, sino que se rechaza de antemano abrazar cualquier compromiso que limite la propia libertad en el futuro. Estas personas suelen tener un pensamiento dicotómico y los pactos los ven como una cuestión de o todo o nada. O se encaja en un marco de relaciones que nos impone la otra persona o no se acepta. 
apenas se piensa en la posibilidad de negociar. ¿Dónde empiezan y dónde acaban las responsabilidades y obligaciones de cada uno? Y ni siquiera pasa por la cabeza que ese compromiso pueda adaptarse a las necesidades de uno mismo. Es por eso que en ocasiones el hecho de salir huyendo cuando aparece un atisbo de compromiso en el futuro causa confusión y malestar. Muchas veces se entiende que no ha sido esa idea ficticia de lo que el compromiso supone lo que ha producido el miedo en el otro. Entonces, en estos casos, la terapia de pareja puede ser una solución muy aconsejable, ya que, mediante la mediación, es posible alcanzar acuerdos muy interesantes y a la vez modificar los esquemas de creencias de la persona para hacer que no tenga tantos perjuicios sobre lo que implica asumir ese compromiso. Y ya para terminar, deciros que cada semana voy a hablar aquí sobre estrategias, herramientas, secretos y entrenamientos prácticos que te ayudarán a conocerte y a tener una buena autoestima. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero vuestras preguntas a través del WhatsApp más 34-618-377-087 618-377-087 Y sin más, espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa. Thank you.